0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille. Là-haut
0: sur la colline. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le premier ministre Legault a confié être inspiré par le modèle allemand de lutte contre la COVID-19. On parle de ce modèle avec la députée libérale Marois qui... Depuis quelques semaines, vente justement les décisions de la chancelière allemande Angela Merkel pour l'aération des écoles. On aborde aussi, avec la députée, les conclusions du rapport de l'Autorité des marchés financiers sur la fuite des données massives chez Desjardins en 2019. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh! ouh, ouh. Ah, ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question... Constitutionnel. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel est, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Patrick, parfois on l'oublie presque, mais notre dominion est un pays fédéral. Ben oui. Oui, oui. <rire> Ce que est qui entraîne des querelles de compétences entre différents paliers, surtout quand les compétences ne sont pas clairement attribuées par la Constitution. On pense à l'environnement, par exemple.
1: Oui, la, la, la semaine dernière, euh, la, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre une saga, une longue saga, sur la rainette Faux-Grillon. Euh, Qu'est-ce que
0: c'est, ça? Euh, cette, je crois
1: que c'est une grenouille. <rire> c'est une espèce en <rire> danger, très précieuse dans les milieux humides. Puis on sait, des fois, qu'on a un développement urbain un peu chaotique. Alors, on a un peu les ingrédients habituels. Un promoteur dans la coin de Candiac qui veut euh, développer un projet. Il va chercher son permis à Québec. Mm -hmm. Donc, il peut construire. Et là, euh, les groupes environnementaux, notamment euh, le Centre québécois de, de, du droit de l'environnement, va euh, devant la Cour fédérale pour dire que l'inaction fédérale dans le dossier est déraisonnable et est fautive. Et là, il force la Cour fédérale à ordonner d'agir pour protéger la rainette. Okay. Ce que le fédéral va faire. Et là, le promoteur, lui, va contester Cour fédérale, Cour fédérale d'appel, pour dire, là, c'est une, un, une expropriation déguisée de m'empêcher de construire à cause de la rainette. Et deuxièmement, le fédéral n'a pas de compétence pour une telle interdiction. Et euh, ce qui est intéressant dans l'affaire... Au fond, depuis à peu près deux ans, là, on a eu plusieurs sagas judiciaires sur fédéralisme et environnement. Ici, à ce oui. micro, on a parlé de ce dossier dans le port de Québec où euh, la ville, le Québec, veut imposer son cadre réglementaire en plus de celui d'Ottawa. Comme le port de Québec est de compétence fédérale, il y a des entreprises privées là-dedans qui arrive à opérer au port de Québec en échappant aux obligations provinciales. C'est ça. Donc, dans ce dossier-là, tout comme dans le dossier Trans Mountain, on veut construire un oléoduc en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique dit, OK, c'est compétence fédérale, l'oléoduc, mais, mais nous, l'urbanisme, la protection de nos, de, 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 de nos territoires agricoles, etc., on a un mot à dire. Donc, ben on oui. va imposer des règles pour pas interdire l'oléoduc, mais l'encadrer. Dans ces deux dossiers-là, une même constante, les tribunaux disent, non, non, quand c'est de compétence fédérale, euh, pour l'essentiel, le droit provincial ne va, va, va pas pouvoir être appliqué. Dans le cas du port de Québec, on a dit les interdictions... Euh, punitives pénales de Québec peuvent l'être, mais le reste, tout le système d'autorisation, les conditions là, ça, ça marche, ça, ça, ça a été dé, euh, considéré comme du droit provincial euh, inapplicable ou euh, auquel les. les... C'est la même
0: chose dans les aéroports. Exactement. l'aérodrome de Neuville, c'est que... construit en contradiction avec toutes les règles urbanistiques de la municipalité.
1: C'est la vieille conception du fédéraliste qui veut que le fédéral débarque avec son chemin de fer et donc c'est vous de là, il n'y a plus de droit applicable qui s'applique. C'est ça. Et euh, dans cette affaire-là, ben là, on a l'inverse. Là, on voit que c'est plus facile pour Ottawa d'imposer ses exigences environnementales parce que là, ici, c'est un peu l'inverse. On a une norme fédérale qui veut protéger la grenouille. Puis moi, je ne me prononce pas sur la protection de cette grenouille-là. Je suis sûr que c'est très important. C'est pas ça la question. Mais je vois que... Quand c'est le fédéral qui veut ajouter ses restrictions environnementales, bien dans ce cas-là, ça passe. Quand c'était Trans Mountain, la, la, la Colombie-Britannique voulait ajouter ses exigences environnementales. Là, ça passait pas. Est-ce qu'on n'est pas en train de développer un double standard? Ou quand c'est le dominion, ben c'est pas grave. C quand c'est les provinces, ça nuit euh, aux, aux activités fédérales? Le
0: dominion domine. En tout
1: cas, c'est un dossier à En
0: environnementale, on dirait que le dominion domine.
1: Et oui, et, et on a un autre exemple en matière environnementale avec la taxe du carbone. Okay. Alors, on a vu le, cette semaine encore une, une nouvelle qui dit euh, bientôt la taxe fédérale sur le carbone s'appliquera au Québec. Or, on avait su au début que le fédéral allait faire preuve d'une certaine souplesse et reconnaître qu'au Québec, on avait notre système de
0: bourse ben du oui. carbone. Il y avait même une espèce de condition qui avait été émise par le fédéral. Si vous n'avez pas de système, nous, on vous impose une taxe. Or, on a un système au Québec, c'est la bourse du carbone.
1: Mais c'est ça. On, et... a, on est assez autonome pour avoir notre système de bourse. <rire> Mais tant que notre système de bourse fait l'affaire d'Ottawa, et là, ce qu'on découvre, c'est qu'Ottawa, dans son nouveau plan, veut monter le coût du carbone... Sûrement une bonne chose, je, je conteste pas ça. Mm -hmm. Mais sous l'angle du fédéralisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous êtes autonome tant que vous faites ce qu'on veut que vous... Ce, ce, oui. ce qu'on qu exige. Oui. Donc au, au, Autrement dit, c'est une autonomie subordonnée. C'est une autonomie... Euh, fait, allez dans la même direction que nous, vous êtes autonome, mais sinon, euh, dès qu'on augmente notre euh, taxe sur le carbone, ben, le Québec va, en quelque sorte, être obligé de, de se voir imposer une partie ou la totalité de cette taxe-là. C'est un dossier à suivre, en tout cas, sur le plan de, de cette flexibilité initiale d'Ottawa qui, qui deviendrait un peu de, de l'intransigeance aujourd'hui. Il faudra voir.
0: Le fédéralisme, c'est censé être l'unité dans la diversité. La, la diversité ici, ce serait peut-être d'accepter que le Québec a son propre système pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, on pourrait aussi parler de santé. Hein. Ben, en dans le sa domaine de la santé, c'est la même chose. C'est une autonomie subordonnée, on peut le dire.
1: Si en, en, en dans le domaine de l'environnement, on a des questions plus techniques qui passent sous le radar, le dossier de la santé, lui, il passera pas sous le radar. Non. Avec un parlement minoritaire, une élection qui s'en vient à Ottawa, le dossier de la santé va occuper de plus en plus de place. Et on le voit, les provinces exigent un, une, une part du financement fédéral plus élevé dans la santé. Mais moi, je me pose la comme question... Comme à l'origine du
0: programme, là. Ça Exactement. Comme, ça, hein. comme
1: à l'origine, mais à travers ça, est-ce que, justement, on n'est pas en train du côté provincial de euh, cultiver une dépendance financière à l'endroit euh, d'Ottawa. Oui. Parce qu'évidemment, le financement, euh, s'il y a du financement supplémentaire, va se poser la question, est-ce que ça vient avec des conditions supplémentaires? Déjà, M. Trudeau, lui, a une priorité entourant les médicaments. Euh, il veut créer des normes pan-canadiennes sur les CHSLD. Donc, pour quelques milliards, on va renoncer à cette autonomie. Là, on voit tout le... L'espèce d'impasse dans laquelle plonge ce, cette dépendance financière. M. Mmh. Legault, la semaine dernière, a fait des déclarations inquiétantes. Surprenantes. Hein? Surprenantes par rapport est... à.
0: Pour un autonomiste, en tout cas, c'est surprenant.
1: Il, il a dit notre position traditionnelle, c'est on veut un financement accru en santé sans conditions, pour ajouter, mais ça dépend des conditions. Ben Là, oui. ben on revient comme tantôt Donc, il y a des conditions
0: de... qui seraient peut-être acceptables. Donc, on est prêt à marchander, d'une certaine façon, l'autonomie.
1: Ça, ça va finir comme avec la taxe sur le carbone. Ben Finalement, oui. vous êtes autonome pour faire ce qu'on vous demande de faire. Et, juste, et tant que vous le faites, vous êtes autonome. Ce n'est pas du fédéralisme, ce n'est pas de la, de la véritable autonomie. Ça crée une dynamique où les provinces ne sont que des exécuteurs. Ouais. Au fond, les choses se décident à Ottawa. Les choses sont financées par Ottawa sous conditions puis là, le rôle de Québec ou le rôle de l'Ontario, c'est de concrétiser ça, d'exécuter ça. Mm -hmm. et, et deuxième sujet d'inquiétude dans le dossier de la santé, euh, non seulement M. Legault dit, bah, écoutez, les, les conditions pourraient s'accommoder de certaines conditions s'ils font notre affaire, mais il ajoute en plus, entre des points d'impôt et des transferts, on préfère des, points des transferts. Et ça, oui. c'est un, un glissement dans les positions Là, on... traditionnelles du Québec ben depuis oui. les années 2000.
0: Mais même au début des années 60... Euh, on préférait les, dire, points pr les points d'impôt. préférait les points d'impôt. On en a obtenu. Jean Lessage en a obtenu euh, plusieurs. Hein?
1: Pourquoi cette nouvelle préférence? En, ouais. en deux mots rapidement. Ben, c'est encore une fois pour des raisons économiques. C'est-à-dire que le, le, quand on reçoit, mettons, 22 des transferts canadiens, ben, c'est des transferts qui sont perçus partout au Canada. Et donc, c'est la total de la tarte c'est des impôts ontariens, des impôts albertains qui sont plus mmh. généreux que la fiscalité québécoise, si vous voulez. Oui, oui, oui. Alors que si on récupérait des points d'impôt en termes d'analyse du fédéralisme, Ouf. du degré d'autonomie, on serait plus autonome.
0: Expliquons ce que c'est que des points d'impôt, Exactement, des points d'impôt, c'est que au
1: lieu, de, au, lieu, au lieu que l'argent aille à Ottawa puis qu'on récupère notre part, mettons 22 les points d'impôt, c'est Ottawa qui cesse de pr qui prélève moins d'impôts au Québec pour laisser la place à Québec. Ça. Au lieu que l'argent circule d'un gouvernement à l'autre, on fait un, un transfert d'autonomie fiscale. On réduit un intermédiaire. <rire> et, et sur le plan de la recherche d'autonomie, des points d'impôt, c'est conceptuellement plus cohérent avec le fédéralisme. Mm -hmm. Mais si le but, c'est de réaliser un programme électoral, de s'assurer que le déficit au Québec soit le moins élevé possible, c'est d'avoir le, les budgets pour réaliser nos promesses, Mais ben je comprends. M. Legault, il dit non, avec des transferts, je vais toucher un petit peu plus. Parce que les transferts, c'est pas juste les impôts prélevés au Québec, c'est les impôts prélevés au Québec et partout au Canada. –
0: la différence, Divisés ouais.
1: par notre euh, prorata à la population. Et comme l'Ontario est plus riche, ben, on va chercher un petit peu plus. Mm -hmm. Mais cette façon de faire, c'est encore pour des intérêts court terme, sacrifier notre, notre autonomie à long terme. Donc, jusqu'à quel point là, cette, cette petite différence de quelques millions vaut vraiment la peine, moi, j'ai parfois des doutes là-dessus.
0: Ces deux objectifs de la CAQ qui s'entrechoquent oui. réaliser son objectif, à, à son programme électoral à court terme ou rendre le Québec plus autonome au sein de la Fédération canadienne. Oui,
1: puis. On se met à genoux pour avoir des transferts fédéraux en santé. Parce que, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas supporter de faire un déficit à Québec en raison de l'augmentation des coûts de santé. Mais au final, le déficit, c'est les mêmes citoyens qui vont devoir le, le résorber. C'est la, la même fiscalité. donc Mais sur le plan électoral, ça, ça paraît mieux pour le gouvernement mmh. du Québec... De euh, s'appuyer sur des transferts fédéraux pour éviter d'avoir à faire un, un gros ou un important déficit?
0: C'est pas la première fois que François Legault est en rupture avec un discours sur l'autonomie du Québec. Je pense, par exemple, euh à son appel à ce que le fédéral finance des lignes électriques. Oui. Et, et ça, ça avait vraiment fait sursauter tout le monde à Québec quand se dit, mais voyons, le fédéral n'a jamais financé Hydro-Québec pour aucun de ses projets. Oui, et il a donné des, euh, des garanties de prêts à Terre-Neuve pour certains de ses projets, euh, d'ailleurs, projets ruineux en passant, mais jamais Hydro-Québec. Et là... François Legault, en début de mandat, c'est ça qu'il avait dit. Il n'en a pas reparlé tellement, mais ça serait une, en rupture avec l'espèce d'autonomie du Québec en matière de développement hydroélectrique.
1: C'est la même chose, c'est cette tension entre le désir d'action, de, de, puis le désir de, que les chiffres balancent, là, puis qu'on ait les revenus pour euh, réaliser nos projets. Puis de l'autre côté, l'autonomie à long terme du Québec. Il ne faudrait pas que l'un euh, se joue au détriment mmh. de l'autre.
0: Il nous reste environ trois minutes. oui euh, Parlons de laïcité maintenant, parce que là aussi, il y a une tension fédérale. Ben,
1: je, je veux dire un mot sur le fédéralisme dans le dossier laïcité, parce mm -hmm. qu'on l'oublie, mais c'est une question centrale. Donc, pour les défenseurs de la loi... Euh, l'utilisation de la clause dérogatoire ou de la disposition de dérogation, c'est lié au fédéralisme, c'est la liberté de chaque province. Parce que dans famille. la loi
0: 21, il y a une clause, Exactement. il y a deux clauses, il y a plusieurs. C'est
1: euh, la, la, cette liberté de faire des choix différents, puis on le retrouve beaucoup dans l'expertise produite par Benoît Pelletier. Mais... Euh, la semaine dernière, comme le rapportait libéral
0: qui est prof de droit, euh, qui est accessoirement prof de
1: droit, <rire> <rire> merci de ta voix. Oui, ça. Et la semaine dernière, le journal de, Mo de Montréal et le journal de Québec le rapportaient a été débattu l'argument des opposants. L'argument des opposants, c'est de dire que la loi 21 serait inconstitutionnelle, non pas au nom des droits et libertés mais au nom du partage des compétences. Donc, leur argument, c'est que la loi 21 serait du droit criminel déguisé euh, parce qu'il y aurait, dans ces interdictions-là, une forme de réprobation morale, euh, la volonté de réprimer un, un mal. Alors, ça ça semble un peu farfelu euh, comme ça. Moi, j'y crois pas du tout à cet argument-là, mais ça s'appuie sur des exemples historiques. C'est-à-dire okay. qu'à l'époque de Duplessis, il y a eu des lois contre les témoins de Jéhovah qui ont été adoptées et qui ont été comme associés à du droit criminel déguisé, parce qu'à l'époque, évidemment, on, on, avec le, la loi du cadenas, on cherchait à réprimandé ah ces oui, activités-là. – Dans
0: la cause Roncarelli contre Dupécy, euh, la on, célèbre cause, est-ce qu'il était question de droit, de, 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 de droit criminel déguisé
1: Pas Roncarelli, mais des causes similaires sur okay. la loi du, du cadenas euh, Swiss, Swiss Man, Switzerland, Switzland, je ne me souviens okay, plus exactement okay. le nom de l'affaire, mais oui, on est dans ces exemples-là, ah, oui. dans cette époque-là. – Ah oui, c'est fascinant. – hein. Et bon, euh, là, je pense que ça ne peut pas marcher sur la loi, sur la laïcité l'argument, parce qu'on euh, parle d'une loi qui n'a pas de sanctions, euh, la loi sur le cadenas de Duplessis là, elle visait des, des personnes privées, euh, des commerces, des activités privées. Là, on est vraiment dans le cœur des activités étatiques. C'est comment le Québec organise son enseignement Comment il concilie le devoir de neutralité de l'État, euh, le droit aux écoliers d'avoir un service, euh, mmh. des services neutres, la liberté de, de, de conviction des employés aussi. Donc, c'est plus une, une façon d'aménager les droits et libertés dans les services publics, comme le fait la Charte québécoise. Et, et, et la loi 21 modifie la Charte québécoise. Donc, ça va être difficile de montrer que la loi 21, c'est autre chose qu'un complément de, de la Charte québécoise.
0: Pour organiser les comme... rapports entre religion et État. C'est
1: ça. Que ça ça serait, au fond, une façon d'interdire et de réprimer une religion en particulier comme le faisait euh, Duplessis. En tout cas, c'est un argument qui est fortement martelé parce qu'en raison de la dérogation, les arguments de droits et libertés ne sont pas disponibles. Non, c'est ça. Et donc, l'argument du fédéralisme est au cœur de l'affaire. On en parle peu dans l'espace public, mais peut-être que l'affaire va jouer sur une question technique de partage des compétences.
0: Ah oui, OK. Ça serait quand même étonnant. Ben merci beaucoup, Patrick Tarion. C'est moi qui vous remercie. Euh, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».